0: SWR 2 Wissen
1: Befreit von Rollenklischees über das Verhältnis zwischen Müttern und Töchtern heute von Astrid Springer.
2: Alle meine Kinder werden nicht meine Träume erleben müssen oder meine Wünsche erfüllen müssen, weil ich sagen kann, ich habe viele meiner Träume
3: leben können. Dass ich Kinder habe, dass ich eine Tochter habe, hat mir... Von Anfang an die Notwendigkeit auferlegt, meine Tochter nicht für mein Unvermögen verantwortlich zu machen. Zum Beispiel zu sagen, euretwegen habe ich verzichtet oder so irgendwas. Also absurd für mich. Also ich habe immer es in den Vordergrund gestellt,
4: mehr Freundin zu sein und offen mit dem Kind über alles zu sprechen. Ich würde nie sagen, meine Mutter ist meine beste Freundin. Meine Mutter ist eine Herausforderung.
3: Die Mütter, die in dieser Sendung zu Wort kommen, sind alle nach dem Zweiten Weltkrieg geboren. Keine Generation vor ihnen hatte je so gute Startbedingungen für ein selbstbestimmtes Leben wie sie, die heute 50-Jährigen. Sie kamen in relativen Friedenszeiten zur Welt und wuchsen in wachsenden wirtschaftlichen Wohlstand hinein. Sie erhielten mit großer Selbstverständlichkeit eine gute Ausbildung und hatten dann in Zeiten der Vollbeschäftigung auch keine Mühe, einen Arbeitsplatz zu finden. Sie konnten gesellschaftliche Freiheiten nutzen, die es so nie zuvor für Frauen gegeben hatte. Und auch der Zeitgeist wurde schrittweise immer liberaler. Oswald Kolles Aufklärungsfilme können wir heute zwar belächeln, aber damals wirkten sie sehr kühn. Die Rockmusik gab einem neuen Lebensgefühl Ausdruck, die Beatles revolutionierten die Haartracht, der Minirock signalisierte Mut zum eigenen Körper. Und noch etwas entscheidendes hatte sich im Verhältnis zur Generation ihrer Mutter verändert, als die junge Claudia Stills 1977 schwanger wurde. Das Erstgeborene musste nicht mehr der Stammhalter sein. Das muss ein Mädchen werden, das erste Kind. Ich wollte halt die Fehler, die bei mir
0: gemacht wurden, die wollte ich nicht, dass sie nochmal wiederholt werden. Also ich wollte eine starke, selbstbewusste, eigenständige Tochter haben, die mich als eine Person versteht, die völlig eigenständig ist. Und das habe ich mir immer gewünscht und das eigentlich
3: habe ich auch bekommen. Immer mehr Frauen wünschen sich eine Tochter. Zu diesem Ergebnis kommt auch eine Studie des Max-Planck-Instituts für demografische Entwicklung in Rostock, die im Sommer 2000 veröffentlicht wurde. Hilge Brockmann, die Autorin der Studie, hat herausgefunden, von ihren Töchtern versprechen sich Mütter, anders als von ihren Söhnen, einen doppelten Nutzen. Sie versprechen sich emotionale Befriedigung und darüber hinaus gegebenenfalls auch materielle Versorgung. Finanzielle Unterstützung könnten Frauen inzwischen durch ihre zunehmende Berufstätigkeit genauso leisten wie Männer, stellte die Demografin fest. Dass sich das Verhältnis von Müttern zu Töchtern gewandelt hat, kann auch Helga Eichhorn bestätigen. Sie arbeitet in einer evangelischen Beratungsstelle für Ehe- und Lebensfragen.
5: Töchter und Mütter verstehen sich heute besser als früher, weil ich denke, dass sie sich mehr als Partnerin fühlen. Also im Verhältnis zu meiner Elterngeneration waren die Rollen ja ganz vorgefertigt bis dahin, dass äh, ich aus der Familie weiß, es war einfach kein Gelder für die Ausbildung der Töchter. Und dann haben die Söhne den Vorrang bekommen. Das partnerschaftliche Verhältnis ist sicher dadurch geprägt, dass der Abbau der Hierarchie in der Familie erfolgt ist. Also da hat sich ja ganz viel geändert. Also die Möglichkeiten der Töchter heute etwas selber zu bestimmen in eigener Verantwortung. Ich denke auch den jungen Frauen wird mehr zugetraut und auch zugemutet, wobei zugemutet denke ich auch die Kehrseite der Medaille sein kann. Aber vielleicht kommen wir später noch drauf.
3: Ihre ersten Erfahrungen machen Kinder mit ihren Eltern. Die Identifikationsmöglichkeiten der jungen Frauen haben deshalb ganz viel damit zu tun, wie sie ihre Mütter als Ehefrauen erlebt haben. Wie offen gingen die Eltern miteinander um? Konnten sie sich streiten und dann auch wieder versöhnen? Wie dominant waren sie in ihren jeweiligen Rollen? Um ihren jungen Töchtern Vorbild zu werden, mussten viele der heute 50-jährigen Mütter um ihr Selbstwertgefühl erst hart kämpfen. Denn daheim herrschte meistens noch die alte, die hergebrachte Ordnung. Der Vater traf die wichtigen Entscheidungen und die Mutter fügte sich. Auch in der Familie von Claudia Stilz war es so. Ihre Eltern sind heute die Großeltern ihrer beiden erwachsenen Kinder, einer Tochter und eines Sohnes.
0: Ich bin höchstens deswegen so stark geworden, weil ich gegen meinen autoritären Vater angekämpft habe. Also mein Vater, wenn ich von der Schule nach Hause kam, schlechte Note hatte und geheult habe, hat er nur einen Satz immer über den Tisch geschmissen, doch beim Weibversagen nie der Schwachsinn und die Hysterie. Also das war immer alles sehr negativ bewertet. Frauen heulen, Frauen sind schwach und, und Männer sind, sind die, die die Stärke verkörpern. Und das war wirklich nicht einfach. Also er hat auch immer seinen Bildungsvorsprung rausgehängt <lacht> und hat meine Mutter auf vielerlei Art und Weise unterdrückt. Und so, 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 so ein Satz, äh, wie wir haben verschiedene Interessen, wäre meiner Mutter nie über die Lippen gekommen. Das Interesse des Vaters war auch ihr eigenes Interesse. Ganz einfach, völlig
3: verinnerlicht. Wenn Heidemarie Grobe, Mutter eines Sohnes und zweier Töchter, die ebenfalls schon erwachsen sind, heute auf die Ehe ihrer Eltern schaut, dann findet sie an ihrem Beispiel die Orientierung für sich selbst zum Missfallen von Mutter und Schwiegermutter.
2: Ich habe sehr bewusst diese Ehe meiner Eltern beguckt und es war für mich ein Muster, das sehr gut war, weil ich gesagt habe, so möchte ich alles nicht machen. Aber nicht aus Trotz, sondern auch aus Trauer, Sehnsucht wohl nach anderem und der ungebrochenen Überzeugung, dass ich das schaffen würde. Mein Mann ist so alt wie ich und auch nicht sehr viel größer als ich. Das heißt, wir gucken uns in die Augen und ich gucke nicht auf zu ihm. Er verdient auch nicht mehr als ich. Ich bin das Monster, mein Mann ist der Versager. Er hat es bis heute nicht gepackt, dass die Frau zu Hause bleiben kann. Dazu passt natürlich auch, dass dieser Versager dann nicht viel mehr gebracht hat, als seine Kinder zu
3: betreuen. Wenn Kinder am Vorbild der Eltern die eigene Rolle lernen, dann ist es eine spannende Frage an die grobe Töchter Juliane und Annalena, was sie insbesondere vom Beispiel ihrer Mutter übernehmen werden. Juliane ist 25 Jahre alt und die ältere der beiden Schwestern. Sie promoviert zurzeit im Fach Medizin. Die Frage nach ihrem Selbstbild beantwortet sie so.
1: Also ich kriege zumindest auch von anderen Seiten zu hören, dass ich eine starke Frau mit einer ausgeprägten... Persönlichkeit bin. Ich kann eigentlich immer meine eigene Meinung vertreten, auch wenn ich da alleine stehe mit. Ich bin schnell im Wort. Meine beiden Eltern haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich meine Meinung vertrete und haben mich darin immer gestärkt. Also sie standen immer mir zur Seite. Es war zuerst immer meine Meinung richtig und wichtig und dann wurde erst die andere Seite angehört. Dass sie nun beide ihren Beruf haben, das ähm, habe ich viel später gemerkt. Und als ich kleiner war, spielte das überhaupt keine Rolle. Ich weiß gar nicht, wann sie das immer gemacht haben. Meine Mutter hat äh, eine sehr ausgeprägte Streitkultur gepflegt, an der ich mich auch irgendwie mehr orientiert habe als an meinem Vater. Die hat mehr ihre eigene Meinung, die zählt, und da ist es sehr viel schwerer, seinen eigenen Standpunkt durchzudrücken.
3: Die jüngere Schwester Annalena hat gerade ihr Abitur gemacht und ein Jurastudium begonnen.
4: Meine Mutter ist für mich insofern ein Vorbild, dass sie weiß, was sie will und das auch schafft. Meistens. Das finde ich sehr stark. Und sie könnte auch immer auf eigenen Füßen stehen. Sie ist von niemand abhängig. Von meiner Mutter habe ich gelernt, dass es sehr schön ist, Kinder zu haben. Dass der Vater auch sehr wichtig ist. Und zwar nicht nur eben als Geldquelle, sondern ja auch wirklich als Vater, also als zweite Hälfte für die Kinder. Und auf lange Hinsicht ist für mich jetzt erstmal ein Beruf wichtig, was nicht heißt, dass ich jetzt eine karrieregeile, geldsüchtige äh, Frau bin sozusagen. Aber das hat für mich jetzt erstmal erste Priorität. Das ist vielleicht auch durch meine... Ja, Mutter so, die eben, wie gesagt, eine finanziell unabhängige Frau ist und das möchte ich auch werden.
3: Als die heute 50-jährigen Mütter selbst noch in den Kinderschuhen steckten, konnte niemand ahnen, wie schnell sich die Gesellschaft der jungen Bundesrepublik wandeln und auch die Rollenvorgaben für ein durchschnittliches Frauenleben beeinflussen würden. Kinder kommen doch sowieso, meinte Bundeskanzler Adenauer damals und hielt es nicht für nötig, Kindererziehungszeiten im neuen Rentenrecht von 1957 zu berücksichtigen. Doch nur für weitere vier Jahre sollte er mit seiner Ansicht Recht behalten. 1961 wurde die Antibabypille auf dem deutschen Markt zugelassen. Damit bekamen die Frauen, jedenfalls theoretisch, erstmals selbst die Entscheidung in die Hand, ob sie Kinder haben wollten oder nicht. Mutterschaft war kein unausweichliches Schicksal mehr, sondern eine ebenso persönliche wie kulturelle Aufgabe, auf die sich viele junge Frauen ganz bewusst eingestellt haben. Nicht nur Heidemarie Grobe, auch Claudia Stilz gehörte zu ihnen. Ich habe von
0: Anfang an sie mit einbezogen, habe von Anfang an versucht, Dinge mit ihr zu besprechen, habe sehr sorgfältig die Geschichten, die ich hier vorgelesen habe, zum Beispiel von Tommy Ungere, äh, von starken Frauen, die Märchen oder habe Bücher ausgesucht, wie zum Beispiel die segensreiche Katastrophe, wo Rollenverständnis äh, umgekehrt war und habe versucht, es mit ihr zu besprechen. Aber später hat sie mir dann vorgeworfen, du hast verbal immer sehr viel, ja, sehr viel versucht zu erreichen, hast aber in deiner Beziehung zu deinem eigenen Mann öfters mal versagt. Also hat bis dann wäre die Weibchenrolle zurückgefallen.
3: Wie hat die Tochter diese betont feministische Erziehung erlebt? Die 23-jährige Dominik studiert inzwischen Geschichte, genau wie ihre Mutter es getan hat. Erinnert sie sich noch an die Kinderbücher mit dem umgedrehten Rollenverständnis?
6: Ich denke, da hat sich meine Mutter große Mühe gegeben. Das Problem ist... Ich kann mich an diese Märchen gar nicht mehr erinnern, weil das Wichtige ist dann eher, dass man eben eine Mutter hat, die einen liebevoll in den Arm nimmt, die den Kakao vorher macht, die die Plätzchen vorher macht, ganz klassisch, das war immer alles da. Und was sie mir dann vorliest, das sickert sicher ins Unterbewusstsein. Ich denke schon, dass die Rollenerwartung meiner Mutter da eben, also in Richtung Feministin, das, das wurde mir oft zu viel, weil wenn man da mit acht Jahren schon anfängt, Emma zu lesen, und das habe ich auch... Ich habe tapfer bis 16 durchgezogen. Das wird nach einer Zeit ziemlich anstrengend. Also das war, ja, doch, das war zu viel. Und meine Mama ist ja nicht nur Feministin, sie ist auch Geschichtslehrerin. Und ähm, also die Holocaust-Bücher hätte ich gern etwas später als mit acht Jahren ungefähr die gleiche Zeit, etwas später erst auf dem Schreibtisch bekommen oder halt ans Kinderbett. <lacht> Dieses feministisch erzogen werden hat mich in meiner Pubertät furchtbar unsicher gemacht. Furchtbar unsicher. Ich habe es nicht geschafft, so mit 13 bis 15 zu abstrahieren zwischen den Männern, die mir als Mitschüler in der Klasse begegnen und den Männern, über denen immer geschrieben wird. Ich konnte die nicht leiden, die konnten mich nicht leiden. Das war eine furchtbare Zeit, bis ich dann eben es geschafft habe, jeden einzelnen Mann, jeden einzelnen Jungen für sich zu sehen. Und ab dem Zeitpunkt ging es dann wieder.
3: Mutter Claudia ging in dem Bemühen, das Selbstbewusstsein der Tochter zu stärken, ziemlich weit. Insbesondere ab dem Zeitpunkt, als der kleine Bruder David geboren war. Er musste daheim bleiben, während die Mutter mit der älteren Schwester auf Reisen ging. Erst später durfte auch er mitfahren. Seine Erziehung hat bei David zu einem überraschenden Ergebnis geführt. Er selbst würde es sicher nicht so nennen, aber eigentlich ist er ein angehender Feminist geworden.
2: Als ich beobachtet habe, dass meine Schwester, die so feministisch aufgezogen wird, manche Probleme hat mit Freunden, die, weil dann wird die manchmal teilweise gehasst und nicht so gemocht von anderen Frauen, die nicht so feministisch aufgezogen wurden, die es einfach nicht verstehen können, warum die Frau so eine dominante Rolle in unserer Gesellschaft spielen soll. Und Das finde ich ein bisschen traurig, weil das ist einfach nur borniert, nicht sehr weltoffen. Ich könnte mich wirklich aufregen, über manche Frauen, die sich wirklich denken, sie sind weniger wert als manche Männer und sich deswegen von der Gesellschaft unterdrücken lassen.
3: Auch Gabi Gösecke ist inzwischen 51 Jahre alt, doch feministische Ideen liegen ihr fern. Ihren zweiten Mann hat sie erst im fortgeschrittenen Alter geheiratet und so wurde sie auch erst spät mit 36 Mutter der gemeinsamen Tochter Anne. Da waren die beiden Söhne aus den ersten Ehen des Paares schon fast erwachsen. Gabi, die ebenfalls immer berufstätig war, hat nichts dabei gefunden, neben ihrer Erwerbstätigkeit auch den Haushalt für die große Familie alleine zu machen und ihren drei Männern die Hemden zu bügeln. Obwohl sie in ihrem eigenen Rollenverständnis eher konservativ ist, darf sich die willensstarke 15-Jährige ihren Eltern gegenüber sehr viel mehr herausnehmen, als es noch ihrer Mutter gegenüber den Großeltern erlaubt war, wie Gabi findet. Weil sie immer direkt das sagt, was ihr nicht passt, ja. Man hat den Vorteil, man weiß immer, wo man dran ist mit ihr. Es hat den Nachteil, dass man immer erstmal was erlaubt die sich jetzt eigentlich? Ja, wie, wie spricht die mit mir?
4: Und dann, wenn ich dann drüber nachdenke, denke ich, das hat auch einen Vorteil. Sie hat keine Angst. Ja. Ja. Wenn, wenn mir was nicht passt, dann sage ich nein. Das will ich nicht.
3: Um erwachsen zu werden und die eigene Identität zu finden, müssen sich Töchter, genauso wie Söhne, von Mutter und Vater ablösen und abgrenzen. Und sie tun das oft auf sehr drastische und dramatische Weise. Je heftiger ihr Verhalten die Eltern provoziert, desto besser, so scheint es fast. Wenn die Tochter mit ihrem ersten Freund nach Hause kommt, findet der selten gefallen. Das war bei Juliane nicht anders als bei Dominik.
6: Ich bin immer mit jedem neuen Freund, dann eben auch schon mit 14, sofort zu meinen Eltern gerannt, habe ihnen diesen tollen Mann gezeigt, in den ich mich jetzt wieder, also Jungen, den ich mich wieder verguckt habe und trug meistens eben nur Hohn und Spott davon. Also am Anfang, er wurde nett begrüßt und ähm, zwei Minuten später ging es dann eben um die Schuhgröße. Mein Gott, hat der Mann latschen. Diese Naivität begeht mein Bruder eben nicht.
3: Die jungen Frauen von heute haben für ihr privates Glück einen zusätzlichen Trumpf in der Hand. Sexualität ist kein Tabuthema mehr. Auch das unterscheidet sie ganz wesentlich von ihren Großmüttern und teilweise auch noch von ihren Müttern. So manche aus den vorangegangenen Generationen ging als Jungfrau und völlig unaufgeklärt in die Ehe. Claudia Stilz, in deren Elternhaus der Umgang mit dem eigenen Körper absolut tabuisiert war, wie sie sagt, hat vielleicht deshalb die Grenzen der Toleranz bei ihrer eigenen Tochter besonders weit gezogen. Wie ich meinen ersten Freund hatte, so mit 17, 18, habe ich
0: auffälligerweise jeden Tag gebadet. Meine Mutter hat mich voller Verachtung angeschaut und hat gesagt, du bist ja wie eine läufige Katze. Und bei der Tochter, das war einfach selbstverständlich, die ging so weit in ihrer Arglosigkeit, dass sie den ersten Freund in unserem Schlafzimmer hatte. Also sie war mit ihm im Bett, wie wir heimkamen und sagte, oh Mami, entschuldige, ich bin eingeschlafen. Sie hatte auch wirklich so irgendwie einen Freund lang anderen nicht so wahnsinnig ausgesucht, sondern nur mal, um so auszuprobieren. Die waren nicht alle das Gelbe vom Ei. Aber sie hat ihre Erfahrungen gesammelt, ohne Langzeitschehen,
3: mit einer gewissen Munterkeit den Dingen gegenüber. Tochter Dominique erläutert, wie sich ihre freiheitliche Erziehung für sie auswirkt.
6: Sexualität wird in unserer Familie nicht bewusst verbalisiert, aber ähm, es ist eben ganz klar vorhanden. Also zum Beispiel meine Eltern haben nie aufgehört, sich zu berühren. Und vom Fernseher kuscheln sie sich immer unter einer Decke zusammen. Und ich denke, das bekommt man mit als Kind. Also über Sexualität reden kann ich sehr schwer. Aber das Ausleben fällt mir überhaupt nicht schwer. Ich denke, es ist unheimlich wichtig, dass die Sexualität von den Eltern eben untereinander ausgehandelt wird. Und dass das die Kinder nicht mit reinzieht. Also Ich rede auch über meine eigene Sexualität und jetzt über meine Beziehung zu meinem Freund. Nur... Ja, nur in bestimmten Bahnen mit meiner Mama. Also alles würde ich jeder nie erzählen. Das erzählt mir dann eher einer guten Freundin und nicht der Mutter.
3: Die eigene Identität der heranwachsenden Kinder ist zuerst und vor allem eine geschlechtliche Identität. Für den dazugehörigen Ablösungsprozess der Tochter von der Mutter spielt der Vater schon sehr früh eine große Rolle. Zurzeit wachsen in Deutschland rund eineinhalb Millionen Kinder ohne den Vater auf. Nach wie vor wird jede dritte Ehe geschieden und in den Großstädten ist es sogar jede zweite. Die meisten Töchter und Söhne leben nach der Scheidung ihrer Eltern mit der Mutter zusammen. Kerstin Bittner war acht Jahre alt, als ihre Eltern sich trennten. Die 35-Jährige hat noch zwei jüngere Geschwister und musste erfahren, was es heißt, keinen Vater zu haben, der für seine Tochter da ist. Sie war es, die mit der Mutter den Alltag mit all seinen, auch finanziellen Schwierigkeiten, meistern musste.
0: Sie hatte auch... Kein Lebenspartner. So bin ich in eine bestimmte Rolle auch gedrängt worden und stelle auch deswegen bestimmte Ansprüche an mich. Also ich mute mir
3: auch Sachen zu, die müsste ich mir nicht zumuten, aber die meine ich, die muss ich tun. Die Scheidung der Eltern zwingt Töchter wie Kerstin nicht nur in eine Rolle, die sie überfordern muss. Sie wirkt auch zerstörerisch für ihr eigenes Leben als Frau, indem sie jede Bindung von vornherein in Frage stellt. Dadurch, dass eben meine
0: Mutter mit mir durch, sozusagen durch dick und dünn, durch sehr viele Tiefen und Höhen gegangen ist und diese Beziehung sehr wichtig ist und ich eben ohne Vater groß geworden bin, ich weiß, wie brüchig eine Bindung ist, also dass eine Bindung keine Selbstverständlichkeit ist und dass Bindungen ja auch schnell verloren
3: gehen. Von allen Töchtern haben es Scheidungstöchter am schwersten, ein eigenes, ein selbstbestimmtes und glückliches Leben zu führen. Die erforderliche Abgrenzung und Ablösung von der Mutter ist praktisch aufgrund der besonderen Lebensumstände in der Kindheit fast unmöglich. Trotz jahrelanger Psychotherapie hat es Kerstin bis heute nicht gewagt, eine Beziehung zu einem Mann aufzubauen. Das Verhältnis der Mütter zu ihren Töchtern und umgekehrt hat in den letzten 30 Jahren viele Facetten erhalten. Dabei sind diejenigen Töchter, die politisch mit ihren emanzipierten Müttern an einem Strang ziehen, eher die Ausnahme. Aber die heftigen Auseinandersetzungen der Generationen über Hierarchien, Autoritäten und vor allem über das Fehlverhalten der Älteren in der Nazizeit gehören heute der Vergangenheit an. Auch die Shell-Jugendstudie von 1999 hat das bekräftigt. Kinder und Jugendliche entwickeln sich heute mit ihren Eltern, nicht gegen sie. Nicht das Trennende ist charakteristisch, sondern das Gemeinsame. Sind Mütter und Töchter darüber Freundinnen geworden? Eine Studie im Auftrag der Zeitschrift für Sie im November 1999 publiziert bejaht diese Frage. Die für diese Sendung interviewten Töchter und Mütter sehen das anders. Auch Annalena ist mit der Bezeichnung Freundin für ihre Mutter, Heidemarie Grobe, nicht einverstanden.
4: Ich mag es einfach nicht, eine Mutter als die Freundin zu bezeichnen. Also ich finde das unnatürlich und das passt einfach nicht. Also das ist eine andere Beziehung und nicht zu vergleichen. Und deshalb würde ich nie sagen, meine Mutter ist meine beste Freundin. Meine Mutter ist eine Herausforderung, weil sie mich fordert und Erwartungen an mich hat,
3: Vielleicht sollte man der Debatte beste Freundin ihrer Tochter gar nicht so große Bedeutung beimessen. Erfunden wurde dieser Slogan als Werbung für die Kosmetikindustrie, die den Müttern suggerieren wollte, mit unseren Produkten bleibst du genauso jung und schön wie deine Tochter. Die Töchter haben heute zwar bessere Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes und selbstbewusstes Leben als je zuvor, aber es bleibt ja noch das Stichwort aufzugreifen vom Anfang der Sendung. Den jungen Frauen wird auch vieles zugemutet, womit sich Mütter und Großmütter in dieser Weise nicht auseinandersetzen mussten. Sie sollen beispielsweise nicht nur eine perfekte Ehefrau und Mutter abgeben, sondern auch eine gute Liebhaberin und kompetente Gesprächspartnerin ihres Mannes und dann auch noch selbst erfolgreich im Beruf sein. Das kann nur gelingen, meint die Lebensberaterin, wenn es die jungen Frauen fertigbringen, Prioritäten zu setzen und einen Teil des Familienetats in eine Putzfrau oder in eine Kinderbetreuung zu investieren.
5: Ich bewundere heute junge Frauen, die nicht mehr nur einen Anspruch an Harmonie haben, sondern die sich etwas erkämpfen, die sich zeigen, die etwas in Bewegung setzen. Und aus meiner Erfahrung ist es ganz wichtig, dass junge, mutige Frauen als kleine Mädchen diesen Zuspruch mitbekommen haben, dass sie sich nicht im Erwachsenenalter dauernd immer wieder Bestätigung erarbeiten müssen durch Leistung oder durch Anpassung, sondern dass sie
3: diesen Wert als solchen in sich tragen. Der Anteil der Väter an der Stärke ihrer Töchter ist dabei nicht gering zu schätzen. Auch in diesem Verhältnis hat sich ja vieles verändert. Helga Eichhorn erlaubt sich eine persönliche Bemerkung. Wenn die Ehe- und Lebensberaterin an ihren eigenen Vater zurückdenkt, der inzwischen der Urgroßvater ihrer Enkelin wäre, dann sieht sie auch dort einen großen Unterschied zwischen gestern und heute. Er ist nie stolz auf mich gewesen
5: und ich sehe mit Freude, wie heute mein Schwiegersohn seine kleine Tochter fördert, wie er stolz ist auf Sie, was Sie alles leistet, wie Sie intellektuell Zusammenhänge begreift, wie Sie es ausdrücken kann und ich finde, es ist ein ganz tolles, positives Signal.
3: Bei Anne Gösecke, der jungen Frau von morgen, haben sich solche Hoffnungen schon erfüllt. Sie hat nicht nur eine Mutter, die sie bestärkt, sondern auch einen Vater im Hintergrund, der von seiner Tochter begeistert ist. Und entsprechend gut ist das Selbstbewusstsein der 15-Jährigen.
4: Ich traue mir alles zu und ich denke auch, dass ich das schaffen würde. Ja.
1: In SWR 2 Wissen hörten Sie befreit von Rollenklischees über das Verhältnis zwischen Müttern und Töchtern heute von Astrid Springer.